0: 欢迎大家来到人间动物园。这是《验尸机》为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是验尸基。
1: 大家好，我是边角料。
0: 我们上礼拜为了流量的关系，<笑><笑>聊了也不少关于南投补选的话题。是是那从上礼拜聊天的过程中啊，我其实有一件事情非常好奇，想请教廖大哥，因为听起来啊，你跟黎明正认识嘛，然后跟蔡培慧认识。那你的生命经验之中，是不是常常会遇到这种状况？就是说，刚好认识两个不同阵营的人，然后他刚好这两个不同阵营的人又在竞争
1: 某个程度啦，哈。我要先修正一下你的说法
0: ，是<笑>
1: 我从来不敢说我认识他们，我们边角料哈，嗯，没有什么资格先提我们认识谁。过去很多人都会很习惯跟我说：“诶，你认不认识谁？认不认识谁？”我一贯的说法都是这样，我说我知道他认不认识，你应该要问对方认不认识我。所以呢，我确实是因为也工作的关系啦，跟裴慧、跟林明珍都有接触。其实我们没有选择性的问题。嗯哼，真正投票的那一刻，哦，那我当然是支持蔡培慧，没有什么很大的疑问，因为我认识这个人。只是我还是强调的一件事情是：是林明珍假如你只是把他当做一个年纪大的不适宜的人来看待一场选举的结果，哦，还是什么大军压境啊这样的。你是会错过很多历史有趣的细节，跟这个人物的鲜活。其实他是一个非常鲜活的人，我没有觉得他是一个令我厌恶的人，因为我认识他的时候是积极镇长。其实那时候我的印象当中，其实他自己的党搞不好都没那么喜欢他，因为他相对那个党来说，他是一个充满创意，但也蛮固执的。就像我们提过那个武昌宫，
0: 是是，
1: 真的真的，你仔细想想看，当时候九一的环境。你现在哈有机会常常站在那个武昌宫的前面，看着这个岛的庙，你应该问的一个问题是：为什么这么多庙只剩他
0: ？嗯，
1: 当时候他的眼光到底对不对？而他要抵抗的压力有多大？那问题是这个场景，你没有站在武昌宫的前面去看，没有经历过九二一，你可能很难理解。可是我很喜欢从这个角度去看到他这个个人的特质。不然你不要忘了，吉吉车站确实是台湾这种怀旧车站最先被关注到的一个点
0: 。对，好像不知道从什么时候开始，就真的是对吉吉车站这个车站有一点印象。诶
1: ，举了个例子说，假如当时候他们出现的一件事情是把一个有梦的人，对不对？一个圆梦的老人啊，老人也好，或者是有梦想的人，嗯，的这个形象不断地去强化。嗯、第二个，他的梦在哪里？他的梦要是最终要活到他这一刻的最后一站。要让国民党可以执政，这个梦就好像合理一点。当然，他的梦也会希望他的孩子能够成基，这是一个父亲的执念。嗯，假如有所错，他愿意为这件事情道歉。但是他作为一个父亲的执念，我希望社会大众可以理解。其实，台湾的政坛里头有多少的是政治的二代？你不能说这个东西一定不对，因为他就是耳濡目染。然后，爸爸也觉得，我希望我给我的小孩。能够更多这一方面的视野跟培养，我觉得他也不叫道歉，他只是为了他的执念没有受到社会大众的理解，他愿意跟社会大众是啊三叔公姐拍谁，搞不好整个南哦，尤其是这种农村地区的，印到自己的生命经验里头。我对我的孩子，对谁的孩子，不是就是这样吗？讲一个最极端、最极端的，我在很年轻的时候看了一本书。他在反省什么？他在反省中国那时候文化大革命，反省那时候的人民公社。嗯，哎、欸，在我们的价值里头，人民公社就是不对呀、啊。对啊，嗯，就是不对呀、啊，违反人性啊。哎、欸，可是他在社会主义的里头他某种乌托邦是一纸而交或干嘛？他们你知道他们检讨到最后，我看到的结论，我吓了一跳。当然，对我们来讲，现在看还是冲击。他直接冲击的是伦理哦。他说：“他们觉得人民公社里头最后失败的原因是家，家家庭
0: 家庭。也就是说
1: ，你不管怎么共有、共治、共享，最终人会回到家，人会回到家就会为了他的小孩多拿一个馒头，因为那是他的小孩嘛，是对不对？他说，其实人民公社的极致应该要一子而交，你照顾的不是你的孩子，你还是别人照顾，所以大家突破了这个家，才能够共有。”当然，你这样子讲，回头会讲说，哦，这件事情冲击伦理，冲击违反
0: 人性、呃，违反人性。
1: 对不对？那好吧，除非你认为人性是唯一真理，否则确实在某些共有的过程当中，要是能够打破这个，
0: 我看过一个反乌托邦小说就是这样写的，是是是,是,是是是，就是呃，真的存在一个乌政府主义社会，或者说一个极致的社会主义社会的话，其实小孩并不是在这个家里面养嘛，<对>他会被集中在一个养小孩的地方，然后那小孩基本上就不属于你的，他属于国家，他属
1: 于国家的，<对>但你照顾的是别人的小孩，<对>别人照顾是你的小孩，对对、啊、对，所以你不会。会产生那种私有，到最后会为了自己的小孩多带一个面包，多嗯，他就说这个就是他们后来崩解的原因。嗯哼，哦，那我在提的一件事情就是说，对我们不会这样谈这些事。自己开始做父亲以后，确实我就发现，我可以自己很少的物欲，我可以自己没有其他的想法，但是我真的偶尔愿意为我的小孩多争取些什么。嗯哼，那这是非常自然的感觉。所以林清珍爱了自己的儿子多了那么一点，他没有什么很违反人性。他只要面对这件事情，给社会大众一个交代，搞不好南头人，我先不讲台北人了、啊，搞不好南头人他就接受了，嗯、<哼>而不是你去对抗他，告诉他，这个也没什么，我又没违法。你讲法就讲到另外一个价值观，
0: 是的，就是一旦扯到是否违法这些的，那整个战场就有混乱，又变成另外一个战场。是，那
1: 上个礼拜我们只是期待说，哎，我们换个方法，因为大家都在提这件事情。我们换个方法，再把场景当做历史剧一样重新来过一遍。你是他的幕僚，或你在他的旁边。假如他可以重新来，当然也不要简化到蔡培会的选举，就只是因为什么意志力啊、党中央接管啊，好像南投的那个原来的结构就已经完全改变了。我必须说一件事，大家也可以去观察。下一场选举， 2 0 2 4年，蔡培慧还是印章。是啊，一定是印章，<对>因为那个结构已经不叫林明真了嘛。他清理了战场之后，而且你想想看，在那个地方，许淑华会不会想尽办法要把他拿回来？这我事后才会跟培慧开一个玩笑说：“哎，你要小心，你会觉得现在的故事精彩在这里，搞不好十个月以后，对不对？又是另外一个故事。所以他是个借胜恐惧的过程，他绝对没有这么的容易啊！而且不要忘了哦，到那一场战争的时候，蔡培慧是又 o 啊，回到单独面对。<对>他已经没有什么中央进驻哦，嗯嗯，嗯对不对？那个每个战场就又小到破碎化到他必须自己去面对这一切，他一样要有车。当然，像现在的整军会让议员啊或什么，因为打过这场战争，看过一个案例，当然也不包括我们上次所提的，每一场战争完了以后，作为政治幕僚也好，政治工作者也好，他一定要习惯清理战场，不要习惯的拿着过去的赢想要复制。其实我们看到的状况就是这样。
0: 这个话题我们讲过超多次，就是不要不要。但每个人
1: 有个习惯，他就看到成功，为什么我不复制？对对对。可是我们要有个悲观 ，no no no no。我们已经看过台湾太多翻来覆去。是啊。对啊，你竟然还相信会有一成不变，那就太简单了
0: 。不过刚提到这个，主要还是想要请教边角料大哥，你过去有没有这种，就是两个阵营夹在中间的这种问题呀
1: ？哎，我没有哎、欸，都没有那时候，就是很多人说认识黎明镇的时候，我说过那时候他在做镇长之后，那个其实刚阿扁执政嘛，蒋阿扁执政不客气说阿扁执政的整个环境仍旧是一个蓝大于绿，
0: 两千年嘛，两千年，两千年,两千年，嗯、整
1: 个的大环境里头，环境不用分析啊，所以你政策的任何推动，我们必须跟很多蓝营的有所接触、有所沟通，那是必要的。老实说，我们还交了不少不同阵营的朋友。那
0: 这些朋友后来会请你们帮忙或是什么样吗？虽然说是不同阵营
1: ，政治上彼此的合作是必然，不然你的政策你是完全无法推动。我也可以举个例子给大家听啊，很多时候因为你刚中央执政的时候，你其实很多脉络你是不清楚的，那你也会听到很多声音，例如有人来跟你说啊，这个镇长有问题，哎，那一个乡长哪个地方会有状况？以我们的想法是，你不可能听完这样的一个故事之后就决定都不合作，因为都不合作呢，你根本没有一个政策能够推动但是你可以有另外一个有趣的智慧选择。什么叫智慧选择呢？就例如说，有人跟我说，诶、欸，这个镇长呢很喜欢包工程，你听到这件事情你就会放在心中。也就是说，工程这件事情是他过不去的坎
0: 。每个人有一个自己的坎、哎，对对对，他可能有
1: 那个坎，他会过不去的坎，<笑>嗯、你就尽量不要跟工程。跟他合作嘛，你可以用其他的跟他合作。其实我常常会讲，人是一个多面相，但我们不会刻意去认为哪个人就叫好人跟坏人。好人跟坏人这种分野呢，他会让问题简化，简化问题其实是给自己机会哦，逃避问题。就是坏人，所以我不跟他接触。没有，他就是个人，他有他弱的地方，有他过不去的坎。那我跟他其他部分合作嘛，所以我们那时候就会 A 跟镇长。像你那时候刚刚讲到积极镇镇长，哎、欸，我们不跟他东，但我们发现他很喜欢办灯会，<是>他很喜欢做行销，哎、欸，这个东西他讲到他就有火热。那这个部分里头，他不会贪污，他怎么可能会为这件事情贪污？哎、欸，我们觉得这件事情能够让政长得到他政治上的支持。
0: 但刚你说他不会贪污，是因为他有热情吗
1: ？呃，应该是这样讲，会不会贪污啊？这个这一个字用的重了一点，是是简单讲，他不会在这上面贪污，就是说他办活动的这件事情。
0: 因为他很喜欢这件事，所以他想把它做好，所以他就不想要从里面再去抽什么拿什么油水。对,对对对，他不会
1: 从这个地方，<是>他不会期待从这个地方。
0: <是>这蛮有趣的没，没有没
1: 有没有，每个人你都要相信人呢、欸。就像说，你去帮他做社会福利，关心老人，<是>可能会有选票。但你想想看，他对弱者会重新，他身上特别要拿什么东西来？我觉得，在我看待的台湾政治里头，还很少这样的人。
0: 就没有人真的这么过分了，是这样吗？这是有一个
1: 人性在的，<笑>就是他不至于每一个东西都走到这个部分。是是但是你又可以理解政治人物 care 的是什么，他能就 care 群众支持跟选票。哎、欸，这个部分我用其他的方法帮你维持。但是你想要去做工程啊，他赚工程的钱或干嘛，其实不外乎他有一天又要投入选举，他必须要先储粮。独立子也都这样讲，大军在后，粮草先行。他的概念是这样哈，所以你知道，你就不要让他踏进他的欲望。但我一样跟你在其他方面合作，而且我在政治上也会协助你得到你该有的群众支持，只是方法可以改变嘛。
0: 那我要怎么样知道这些人的欲望在哪里？
1: 耳聪目明啊！前几集提到和珅
0: ，这就是一
1: 个有趣的一个现象。其实你有开始有权利的时候。你其实也很容易会听到不同的声音。我们以前检验人哈，检验一个方案，例如说地方组织、地方方案，我们不会看结案报告，我们会做什么事呢？例如说，我们支持的这个团体，团体说：“哎呀，我在这个地方里头做了哪些活动？”我们通常会平常的时候去找两个单位问哈，最重要，第一邻居，嗯哼，你先问邻居，你就要有一个单位在哪。里。
0: 那个单位是官方的跟官方和民间、嗯、都
1: 一样，哦，就是说地方组织里长也一样嘛，<是>你要问。啊，他说：“诶、欸，我好像不是很清楚哦，那个单位好像有在那里。我知道有个单位在那里。接着你可以问他说：你知道他在做什么？诶、欸，我不知道他做什么，可是呢，很多晚上啊那些很热闹。嗯嗯<哼>、哎，好，至少你相信一件事，有在做事。
0: 对，有热闹嘛，
1: 有热闹，对，因为没有一个人可以很精准的知道做什么，因为他不一定有需要，但他确实在那个地方有存在，有在办理活动。第二件事情，问什么？问他的对手。”他对手呢？要是告诉你说“黑亚龙伯在做代金”，哦，这是一件事哦。就是说他、啊、拿你的钱，他没有在做任何的事情啊，伯在做服务哦。那你就听到他没有在做服务。假如他的对手讲的是“公啊，黑龙我别折了”，那这黑龙不好啦，哎，有做就表示有做。哎哎，对对对，那他的对手当然不会在他的讲法里头。肯定他，
0: 对，但他的讲法会有所差异，有所差，这个很有趣。這個、我好喜欢這,这个。嗯，那你就从这种蛛丝
1: 马迹里头知道，第一个事情是他有没有在执行、
0: 嗯，对，执行
1: 好不好？方向争议啊，它都会存在。对、欸，我们以前最怕面对价值判断，例如有人来做老人到你前面，告诉你说：“哎、欸，我想要做老人服务，我要送餐居家服务，老人不用出来服务到家。欸”哎，这是一种价值。嗯，第二个人来跟你讲说：“我想做老人服务。”但我希望老人走出来共餐，哎，走出来共餐<對>或走出来运动，因为走出来才是价值。那老人怎么可以在家里？哦、oh, ，对对，哎，你相信哦？看起来都好事哦。这两种价值是互相冲突。假如你在当地只能选择一种服务的时候，嗯、你要选择什么价值？对吗？这是价值争议。<对>但第二件事情是有没有做？嗯哼嗯嗯嗯。我们假如不陷入价值争议之前，先确定到底就有服务，再来谈价值，因为价值会有选择的问题。但是服务一定要真的嘛，因为对政府来讲，你不能连服务都没有，所以你可以检视，所以你从不同的声音一定要找对手，所以我就说过耳聪目明很重要。那你也相信哦，现在的年代，我相信讯号一定比以前更多，所以我们可能是要整理讯号。对，像以前就是不是嘛？就是你要开始就去问
0: 嘛，就在路上问
1: 。你要问，你要交朋友，你要跟他的对手，你从他对手里头探寻讯息。其实对手也不见得是不同政党啊。我跟你讲，同一个政党挂彩多，对啊，因为他在内部的竞争当中<对><笑>要出头，竞争更
0: 强烈，对对对对,对,对,对
1: 所以就是说，你在看待这些东西的时候，你会发现说，哎，其实有些时候是你在看待这个现场，你会觉得很有趣；，那是你在看待历史小说的历历在目的现代版，发现说，哦，原来那时候皇帝因为走不出去，所以他必定要怎样。因为只有这样子，层层之间的互相的制衡
0: ，是有微服出巡的部分吗？欸、
1: <笑>这个年代的微服出行跟以前不同哎、欸，嗯，以前能走多远？哦
0: ，对啊，<笑>我比较相信以前
1: 叫天高皇帝远。<笑><忙>我们常常会用现在的概念去看，可不是那个年代哦。你想，皇帝有多有本事？他的治理必须靠什么？靠这个或靠伦理？不然你怎么知道这个国家到底法治到底多少人有贯彻？层层之间的平衡成为微妙，所以不是砍光了都没人，水清就无鱼。不是，你可能要某种的平衡。那我相信这个平衡绝对不是用好坏嘛，他用你的欲望掌握你，某个纵容，某个收回权利来告诉你说我都知道，但我愿意在这一刻停你。我记得我们那时候，给我印象中间是有一个乡长，他被羁押放出来，他做乡长，因为某个事件被羁押放了出来之后，其实他所有旁边的人，他认识的所有人。几乎都不会再出现，因
0: 为怕被牵连嘛。呃，我也不
1: 晓得那个是一个什么样的感觉。哎<笑>、欸，可是我们那时候就选择了去看他。嗯哼，因为我们相信一件事情是他的那一件事情撇开不看，觉得他是个好人。呃，我他不一定是个好人，是，但他一定有他能就有他，因为我还是要合作啊，我能就要合作，而且我觉得在这个时刻，我们的出现会让他觉得
0: 很温暖。
1: 也有可能有点温暖，欸、但会为不同党派加点分，对不对？嗯、他会觉得说：“哎<是>，我的同党的同志都不见了，倒是是你、欸、来看看我。”对，我们其实也没做什么，就是看看，我没办法，因为在那样的时间点上，我没有办法花那么长时间建立感情。嗯哼，我必须让他知道说我一视同仁，所以就是那时候我们确实认识很多，所以我才会透露出李明真那时候我至少认为他喜欢恐龙小飞机这样
0: 。<笑>刚刚聊的是我们在讲不同阵营之间的合作嘛。我们上礼拜讲的那个是算时事，因为刚好南投补选，也想说跟廖大哥分享一个时事，最近很夯的一个话题
1: 。是是是，不
0: 知道你有没有关注陈水扁、陈前总统的。脸书跟
1: IG， 呃，我倒是没有，但我有看到这相关的报道，
0: 就是他最近不知道为何忽然间开始做了很多的迷因图
1: 。哎、欸，他这是自己做的吗？
0: 我不知道，但我感觉应该是，应
1: 该是，因为看起来是有点粗糙。
0: 对，因为蛮有、嗯、怎么说，蛮
1: 有一个风格、欸。这个就是我好奇哈、哦。第一个，假如是他自己做，对。那第二个是好奇新时代怎么看这件事
0: 。新时代很喜欢呐、啊，因为真的很强啊，对，对对对很迷幻诶。他就是会做一些什么，他把他自己的照片去背之后，放在例如说长颈鹿身上之类，就我知道，很奇怪。你想
1: 想看，那这件事情是其实他假如不是幕僚，我相信他现在应该没有特聘什么幕僚，应该
0: 是没有，我也不知道，哦、这个我不敢肯定。哦、呃，这我不
1: 敢肯定。对，对先去做一个假设，假如是他自己，哎，这个时候就在讲阿扁老不老。
0: 对啊，我刚刚也是想到这个问题，就是他做这个事情会让他感觉很年轻呢、
1: 欸。以技术面成熟啊，技术是挺老的，对啊，挺老的。嗯，可是你没有有任何一个感觉他老，为什么？因为很好笑吧？因为好笑，因为他愿意为这件事情努力
0: 。<笑>我觉得除此之外，就还看到就是他从中得到乐趣啦。对对，对
1: 好，这件事情为什么我说会可以拿出来讨论的原因哦，就是你一讲，我就觉得非常有趣。嗯，就是印证我上次在提黎明真，或在提。哦，老人的这件事情，嗯嗯或者在讲那个陈时忠的时候，阿扁做这件事情，以技术层面来讲，你就觉得他是老，可是你发现他愿意怎么样？他愿意做，对，这个年纪愿意做，对应到我们的经验，我们的父母都没做，嗯嗯，他的差异从哪里开始？他的差异不是接近我，而是先跟他的那个世代不一样
0: 。而且我觉得还有一个很有缺点是，是他没有要讨好谁，对。就是因为大部分的老人，尤其在政坛上，老人装年轻，通常都是因为他想讨好年轻人嘛。对，
1: 對對可是
0: 我觉得阿扁做这件事，完全他没有想要讨好谁或干嘛，他就是觉得我想做，我觉得很有趣。对，然后我觉得好像可以传达某个讯息，我来试试看好了。他给我感觉是这样，好，所以大家就喜欢嘛。对，
1: 所以你看他从他不断的实验过程，他不是作品就好哦，嗯、是他整个实验的过程里头，搞不好每一个人都在看他有没有进化嘞。
0: 啊、哦，对啊，没错啊，对
1: 不对？嗯、就是他有趣啊，哎，他跟我生死与共，<笑>他就觉得好玩。所以你再回去看，这什么叫做年轻？定义会被展开，嗯，他是有一些特质去存在。
0: 所以既然提到阿扁了，好像廖大哥有一些阿扁小故事想分享
1: 是是。哦，这、那个也不是啦，是因为上几次刚刚有提到，那那时候阿扁要。公投的时候，所以有左边、右边的文宣嘛。那时候是这样子啊，就是阿扁因为要去抽签，就抽总统，就是他连任的那一次，二零零四年，他要去抽签。抽签一抽到他一号，我就非常的开心。我就跟那时候我的老板说：“哎呀，这个是上天在帮阿扁。”他就问我说：“什么意思？”我说：“很简单啊，因为那时候还有公投嘛，还可以设计，他有两道公投梯，我说：“那我们就做一个文宣。”就阿扁可以做一个文宣
0: 。我我觉得我们要先解释一下那个公投是什么事情，因为那个二零零四年哈，距今现已经啊、
1: 哦，对对对对对，<笑>很久了，属于跟那个三星堆一样。<笑>是是是，<笑><行 S 2> 没有。我为什么要想从头重新讲这件事情是这样？因为那时候就是阿扁连任的时候，那他去抽签嘛，哈，那抽到一号，那那一年其实确实是有防疫性公投。其实有有没有公投，其实不影响后面的故事啊。啊、呃，他抽到一号。投了一号之后，我们就很开心啊，因为那时候又有两题公投案，那时候就想说，哎、欸，那很简单，我们就做一张地图。那地图很简单，就是二号在左边嘛，一号在右边。所以呢，你可以把公投的同意全部放在右边，就是你希望的结果都放在右边，不同意放在左边。那时候连战的耗置在一起。把那个海峡两岸的地图当做背景，嗯，所以你就做一张文宣，支持台湾投右边哦，支持中国投左边，就刚
0: 好一跟二是跟，对对，一跟二，一跟二嘛，哦、嗯，这样子
1: 。讲这个故事的时候，大家可能以为哇，这件事情就这样想，结果就成了错。他其实回到边角料的故事，他完全不是这样，<笑>因为我们并不是在民进党的中央，是在边陲，我们必须透过其他人到中央去反映。嗯，有趣的一件事情是，那时候去告诉中央。跟民进讲这件事的时候，
0: 就是你的提案嘛？你们那个创意的提案，我们觉得这样子
1: 应该是比较好的。其实是打枪的
0: 。啊？为什么被打枪、哎？对
1: 对对，我们都一直在想说民进哦好斗啊什么，其实不是。那时候他在执政，哎、欸，后来打枪的结论也很简单。他说：“这样太刺激，
0: 撕裂，哎、
1: 欸欸，对对对，撕裂族群、欸，撕裂族群，刺激中国，哎，<笑><嘿 S 1> 啊，不要。可是你要晓得，那一年的阿扁选的是很紧张的哦。对啊，对，对，连在宋楚瑜嘛，没错，嗯、跟现在万一蓝白合是一样的概念。然后他选很紧张，可是其实民进党没有做这个选择，他真的没有，他反而一直在说这样的东西，他怕引发，不
0: 要激起对立的、欸，不
1: 要激起对立，然后也不要引起中国过度的解读嘛，他觉得不要。所以那时候其实民进自己设计的。”不是这样的文宣，而是公投一百。Oh, 什么叫一百？投一号嘛
0: 。对，然后两个圆圈这样一百嘛。<笑>我有印象，<说>公投一百，我有印象。嗯。后来
1: 发生了什么问题呢？嗯、因为民进党的传统支持者，他们所受的教育，当然应该这样讲好了，社会比较底层的，那时候应该也算是民进党非常强大的支持者。听说他们下去宣传的时候，老阿妈讲阿金嘛艺术写安喏，没地阿变啊讨卡定等两个扣扣，就是以为要盖两个圆呐，是因为两个一百嘛，盖他以为这次是要盖两个圆，嗯嗯哦，那时候开始听说就有一点紧张，发现这个好像不太好传播，不
0: 懂那什么意思，他什么叫一百嘛？对，所以我会
1: 讲公投的原因是要解释这件事，因为那时候叫公投一百，一直到选举前一个礼拜才把整个文宣基调改成。左边右边
0: ，哦，就都盖右边。那没没办
1: 法，因为你的那一套传播的模式，一般你自己的分众的支持者，他很难理解，大家很难理解，因为第一次公投还是你自己做的黄绿公投，以前没有人公投过，所以人家会搞不懂，哎，是不是这一次不一样了？哦，所以为了担心这样的一个模式，所以他们最后在选举前一周。做了一个调整，我还印象中间，因为我们是透过中间的管道，他们就告诉我说：“哎、欸，你的那个案子后来有接受。”
0: 但是不是说什么中国台湾这样分哎、啊，他还是
1: 啦，他后面的底图还是中国台湾、哦，底
0: 图还是吗？因为那样
1: 的宣传容易哦，所以他是一个分众的宣传。所以到事后，很多人都说撕裂族群什么。嗯、<哼>老实讲，你在内部在看这件事情，我我在他刚讲说，我回忆这段历史，我都很想跟民养说声不好意思，因为其实当时候想的时候，其实很纯粹。他觉得这样的不案的印象，跟你要传达的东西直接而且有效啊，反而一开始对抗的是民主进步党，嗯、<哼>因为他自己在执政，他觉得不要刺激，嗯哼，逼着他必须这样选择。其实还是我就说过，这就是选举，或者是说你是选举为一场战争，他必然某些时候必须做的手段，至少他做最后做的这个选择
0: 。刚刚讲说那个一白啊，传到可能到乡下或到哪里啊，骂什么看不懂啊。这让我想到一件事，就是二零零五年蔡英文总统大选的时候，<是>就找了那个知名设计师聂永真做了一个 logo 嘛，知道、啊啊啊啊啊、你们印象啊啊啊？我知道，我知道。这是一个绿色圈圈圈，讲他<是>绿色圈圈好像有点。不礼貌，但反它就是一个绿色色调的圈圈，有点渐层这样子。对,對那那个时候就它就很两级，因为都会区或者说年轻人、网络世代等等的，就觉得哦很赞，很好看，漂亮，很有质感这样。对。可是当时我就有听说，就是在民进党中央有一些人就说，哦这个东西哈，一旦到了非都会区哦，可能到什么乡下、中南部地区的那个乡间。它就会被拿来写号字，哎、欸，这那叫号号、嗯、字啦，号、嗯、字号、嗯、字是红绿灯，号、哦、字对，因为它是一个圈嘛，对对
1: 对，對對所以我
0: 们在地方上面常就是大家有个习惯，就圈里面就是要写数字。当这个绿色的圈圈证到地方上面的时候。果不其然，到后来就真的很多人，就候选人就在里面写，就是写数字對。对，所以他还是这种文宣东西，它其实会有很强烈的一种城乡差距啊。在电
1: 视机的经验可能又跟我们以前不一样了，嗯、因为我们那时候比较必须，因为你的传播没有这么多管道。对，像现在你可以做分众，以前好像这个分众是比较困难。嗯，其实事后引起很大的争议哦。事后我觉得，因为阿扁当选了以后。哦，我印象中间一个政论节目骂那一张文宣呢、啊，骂整整一个礼拜
0: 。哦， oh, 所以真的有被骂。啊,啊，有有有， oh. 他就说
1: 民进就是这样子，就是切割啊，分裂的族群。那、嗯啊、我现在想要引起战争。哎、欸，对对对，我每天<对>哦，其实我那时候想设计的东西还多了，因为民进那时候不是要牵手护台湾嘛。哦， oh,
0: 对啊。嗯、哦，我
1: 一听到我就觉得商机无限，<笑>真的啊。后来我也建议了一件事、欸，哎，后来也没实现，他真的后来没实现。嗯嗯但是我就想说，哇，这个看到商机这一拖，哦，那个 T 恤卖完，玩偶卖完，大概就退休了。为什么呢？因为我就想要做那个绒毛玩具，这里中间呢做一个靶，然后一个飞弹，然后贴这里，中国飞弹打这里
0: 。你是做一个娃娃然呢？娃娃做一个娃
1: 娃，绒毛的娃娃是个飞弹造型，嗯、你都可以放零钱嘛？
0: 飞弹造型的绒绒毛娃娃，软软的<對>的飞弹这样子。但这里有一
1: 个魔鬼毡，嗯、胸口有一个魔鬼毡，是个靶。嗯然后上面加一个标语：“中国飞弹打这里”，然后绒毛娃娃贴在上面
0: 。哦，它所以它是一个立体的衣服，啊、当然
1: 啊，它可以分别卖嘛。上面有一个衣服，你可以单买衣服。是
0: ，然后上面,上面中国飞弹打这
1: 里，然后有一个把
0: 。哦，它、啊、那个把
1: 是魔鬼毡。嗯,嗯嗯，你也可以买套装组。
0: 就是衣服加飞哎、欸
1: ，加飞弹，<笑>然后连在这里，而且还有小孩版。我也有做小，<笑>我们那时候有设计小孩版，帽子上面也一样有个飞弹，是对对？然后连个罗毛飞弹，嗯，哦，说绒呃中国飞弹打这个。这
0: 不会太暴力嘛，哦、打小孩、欸？我跟你讲
1: ，那时候不是牵手护台湾嘛。对啊，我想说，我靠，那大中午的时间，所有人手牵起来。都穿这个衣服，然后面向中国，嗯、哇，那个应该可以上 CNN。
0: 对，那你后来有做吗？不
1: 是，那个一样嘛，就是从边陲开始往中央那个圈，嗯、然后声音先进去之后，他得到一个结论。所以你有时候说民进党哦。有那么鲁莽也没有，但换一个角度讲，有没有那么勇敢也没有啦。他们后来就说：“哦，这个太刺激。”我
0: 连我都觉得很刺激，<連>我,覺我觉得这样不好
1: 吧？可是你不觉得这样子起来应该很多人买吗？<笑>就是
0: 就一个赚钱的角度，当然是 OK。可是你要用党中央这样，对对对对对，所
1: 以这我就可以理解嘛。<是>我就说这就是边陲可爱的地方。其实对于边陲来讲，因为我们不需要去替党中央想，嗯、我们想的就是行销，嗯，讲的是效果好不好。那个做不做决策，那是党中央，因为它有不同的考量。<對>而且我们也不是民进党的人，所以我们的想法就是说，哎、欸，可是我觉得这样子
0: ，给你一个建议啦，给你
1: 个建议，看你要
0: 不要用。哦，嗯、而
1: 且你看嘛，到酒店也可以用。哎呦，你看每一个人都穿，然后在那边丢绒毛玩具，它可以用的场景非常多，<笑>非常的欢乐。哦，对然那我们就讲说，哎、欸，这一套卖完哦，大概所有人都可以退休。是是。哎、欸，可是很可惜。民响党中央呢，没有办法选择这样。他就说，我还知道那时候得一个结论，他说他们不会统一大家穿什么， oh, 希望大家发挥创意
0: 。哎，啊，这
1: 发挥创意就不行，发挥创意就没有人来主导，我们就不会发大财。发大财就要从台北到南嘛，
0: 规定大家都要买、這個。而且那时
1: 候我们还跟他讲说，你这个就一定会上 CNN。嗯嗯嗯。哎、欸，台湾有一条海岸线，然后每个人都穿这样，哦，这真的是勇敢的台湾人但没有。所以那那一刻我也在想，明显没有我想的勇敢。
0: <笑>但是也许应该要换另外一个角度来讲，就是民进党还是有那个不、就是深思熟
1: 虑的力量。不是啊，就是他他确实在执政的时候没有大家，<笑>对啊，<以>不能
0: 这样子，對對對不能那么冲啊，对啊，对对对对。所以
1: 我就说过，那个就是对于车意来讲，因为车意不在主流，是，所以我们想的可能你觉得他偏。但他也可以创意无限，因为你不用负担最终的结果。那到底党不党中央或者是政党会不会去做这个选择？那个他们有更多不一样的考虑。某个程度又回头讲，侧翼重不重要？有啦，他还是有一些，因为他会发响，嗯，他会不断的跟党中央去刺激，嗯，对不对？然后还跟他讲说，拍桌说，你有没有我想的勇敢
0: ？我是想说，在2004年错失的那个赚大钱发大财的机会，啊、对对对我现在提供你一个 idea， 是。阿扁啊做的那些迷音图啊，我们来把它商品化。
1: <笑>那我们首要的一件事情不能直接商品化，一定要让阿扁再站起来。哦，一定的嘛，你光卖他那个东西，受众太少
0: 。哦，那应该要,要怎么做比较好？对
1: ，这个就是我们可以想的。<笑>对对，我现在没有答案，<笑>但是一定要让阿扁再站起来。嗯哼,嗯哼，那第二件事情我们就要去解决。他那时候会把一些钱藏在很多地方，<笑><笑>所以我们必须让那个阿扁再度站起来。这个站
0: 起来是指说他站在他的双脚上站起来、
1: 呃，他有各种意思，<笑>意思就是说让他再重新再回来，然后重新包装或重新写他的故事。可
0: 是这是一个合法事嘛？因为他理论上应该还要在坐牢。哎
1: 、欸，这个就有意思啊，嗯、你看看他面对这件事情，他还是会做明音梗图啊，他有在突围啊。嗯嗯这个也就是历史上常常很吊诡的一件事情。你看，那个随着时间，他的假设当时候那个事实并没有改变，可是我们对他的。仇恨值其实没有以前高了。可
0: 是这个是有一个实质科学化研究吗？还是怎么？我们凭感觉说没有没有
1: ？我们都凭感觉，刻<笑>意都是凭感觉。<笑><笑>以是不是
0: 应该还是要有一个人，不然我们在做这研究，也就是说社会对于陈水扁的仇恨值是否有下降？哎，欸、对，我,觉得我是蛮好奇的。
1: 对，但是同意的一件事情是说，您刚刚所提到他那个做梗图，对，开始用新的方法，而且是自己实际去操作来跟社会对话，他会感动。嗯。他真的会感动吗？我就说过，我的父母到现在其实收到的最多还是长辈图。对你就会不理理解说，哎，为什么时代这样子改变了，阿扁都变了，我们的父母其实还没改变。我
0: 们被激励到。好，第二件事情就是，嗯
1: 、你看看政治对阿扁的影响有多大，他始终舍不得，
0: 对他舍不得退出啦，或者是说就退休了这样
1: 子，他想要借由某种比较无害的方法。回到他所关心的领域，其实我前一阵子也有听到他对于政治的分析嘛，嗯哼，被访问啊或被干嘛，你可以理解啦，他舍不得。
0: 那这种状况多嘛？就是说，在你过去的经验之、啊，我说过
1: ，我们的处境都相对比较边陲，或者是我们没把生命全部堵在某个政治人物的身上。嗯哼嗯哼这也就是我说过，我们常常会觉得，哎、欸，做政治有其他的专业。我用专业服务，我不见得只堵在你个人的身上。那我们的进退比较容易，但是政治人物的进退其实很难，真的很难。曾经有看过一个首长，因为他在当首长的时候，他所有的服务都是幕僚，都是随户在帮忙。他很久没有开车了，有做捷运也不是他刷卡哦，也没他买过票。你知道我看着一个卸任的首长要去做捷运的时候，拿出电话卡
0: ，电话，因为他以
1: 为。就能刷，嗯，他看到幕僚刷的时候都是这样，嗯哼，所以他就抽了一张信用卡。那那时候我就愣了一下，我才发现说，哦，他太久太被服务，
0: 对，会脱节啦。
1: 对，那我们比较不会有这问题啦，我们车都自己开，嗯嗯，所有的东西里头，我们都知道有一天我们会离开，所以我们大概不寄望自己会变成那个样子。讲到这件事非常有趣，很多在提供这些服务的人，我都常常问他说。哎，你在做这件事情的时候，我一直觉得台湾被训练的哦，应该很难老人痴呆。怎么说？因为我们的购票系统哦，很复杂非常的复杂，嗯、<哼>而且都不一样
0: 。诶诶
1: 捷运、高铁、台铁，嗯、<哼>每个系统都不一样，嗯，次序都不一样，所以你会觉得说，哇，台湾人真厉害，他可以被训练到他每一个系统他会用。这时候就反映过一件事情：治理政策，或者是曾经为这些高官的人。很简单，因为他没有自己买过票。其实最好的检验就是他自己去买票嘛。他在那里买票，你知道那时候高铁刚推出的时候，我真的很怕在高铁前面买票，因为后面的一群老人哦，他就一直在看你怎么按，因为他要学习。其实我也不会，然那我就很紧张，因为想说糟糕糟糕，大家都在看。然那我就觉得高铁那个系统真是神奇，买完了信用卡插换另外一个屏幕，对不对？你记不记得？对，刷卡是小的
0: 那个你刷卡几年
1: 下来，他们也都会啦。
0: 对他那个那个经验里头，换到台
1: 铁也不一样，<笑>换到捷运又不一样。嗯哼嗯哼我们竟然没有人觉得，哎、欸，这个系统没整合这个问题，很显然嘛，因为我们自己的这些官员，他从来不用自己买票。<笑>所以他怎么会知道这个东西跟长明社会的生活里头有多大的不同？所
0: 以如果这些人退休的话，他可能会有一个很强烈的不适应
1: 感。这几年可能会好一点，因为民主化越成熟，是而且官员换的也快，对、哦、对,对是换的是蛮快
0: 的了。对对
1: 对，嗯、所以换的快呢，那个他离开长民的时间不会太久。嗯嗯
0: ，嗯<笑>那我们今天也聊了不少事情，中间还讲到了一些我们赚大钱的一些计划。对对,对对
1: 对对，那个是我回顾历史最大的遗憾。嗯、对。
0: 所以本节目未来如果要推出一些那个周边商品，对边角料的商品的话，希望大家多多支持，让我们再次发大财
1: 。对对对，谢谢大家。那今天很高兴可以跟大家啊聊聊过去的历史，因为是边角料的关系，是。所以呢，我们对内容呢正不正统从不负责。
0: 对，好，我们都是就是一些闲谈啦，闲谈、闲谈跟讲股
1: 。对，但我希望大家可以从中间想想。其实我们 care 的到不完全是他百分之百的正确，但是他确实可以想一想一些角度，嗯，来思考一下，甚至、嗯、没有你想象的哦，只有黑啊白啊，喜欢不喜欢坏人好人，他其实不是，他跟你一样，<是>他就是一个人
0: ，的活动，嗯、是有机的啦，哎、有机的，机机而
1: 且非常有趣。
0: 对，那感谢大家的收听，我们下集再见喽，下集
1: 再见，谢谢，嗯、拜拜，谢,谢，拜
0: 拜。拜拜